2: We'll be
1: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, eh, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 26 de mayo de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es Futuro Político y Migratorio de Estados Unidos de América. Y para ello contamos con la valiosa presencia de los doctores Alejandro Méndez Rodríguez. Bienvenido, Alejandro.
0: Buenos días.
1: De María Elena Jarquin Sánchez. Buenos días, María Elena. Hola, Irma. Y, y de la doctora Patricia Pozo Rivera. Muy bienvenidos todos. Buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989, que cuenta con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono lada sin costo 01 505 2688 está a las órdenes de ustedes. La dirección de correo electrónico para que nos manden mensajes es una sola palabra momento económico @unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.com. UNAM.mx. De nuestros invitados, Alejandro Méndez Rodríguez es doctor en Sociología por la UNAM, realizó estudios de posgrado en el Departamento de Sociología de la Universidad de Manitoba en Canadá, es investigador de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y sus líneas de investigación son variadas, Sociología Urbana, Sociología de la Migración, Tecnología y Sociedad y cuenta con un buen número de libros, capítulos en libros y artículos. Además, pues desde luego es docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Exacto. Bien. Elena Jarjín Sánchez es licenciada en, en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Maestra en Ciencias Sociales por la FLAXO. Sede México. Doctora en Sociología por la Facultad de... Sí, sí. También de sí Ciencias políticas. políticas y Sociales, de la UNAM también. Investigadora en el Centro de, Investigación, de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades en el Programa de Investigación Feminista. Eh, en, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la UNAM, ella es docente desde hace varios años. Sus líneas de investigación se vinculan con la migración a través de los estudios sobre remesas y la violencia contra las mujeres en el proceso, en, migratorio. En el proceso migratorio. Muy bien, pues están a sus órdenes. Ah, no falta, por favor. La doctora Patricia Pozos Rivera es profesora de asignatura en las áreas de economía política, investigación y análisis económico e historia y desarrollo de la Facultad de Economía. En donde ya cuenta con 13 años de antigüedad. También es profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, ambas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciada en Economía y maestra en Estudios Políticos y Sociales, doctor en Economía y sus temas de investigación son Migración Laboral, las condiciones de trabajo, la reestructuración productiva y, ciudad en, y problemas en la ciudad en el capitalismo contemporáneo. Ha participado en congresos nacionales e internacionales. Publicaciones recientes de ella, varios capítulos en libros, uno de ellos, La crítica de la economía política como eje teórico metodológico en el estudio de la ciudad en el capitalismo contemporáneo. Eh, otro en el que es coautora, La precariedad laboral de los trabajadores migrantes internacionales y la globalización México-Estados Unidos, publicado con la doctora Genoveva Roldán en Transformaciones del Trabajo, Tiempo de Precariedad y Resistencia, compilan Paula Vidal y María Angélica Rodríguez y Liona. Liona perdón. Autora también del capítulo Murió Junto con Rosa Luxemburgo, la Vigencia de la Crítica de la Economía Política, eh, es un libro de reproducción, crisis y organización y resistencia, a 100 años de la acumulación del capital de Rosa Luxemburgo, coordinado por Germán Sánchez Daza, Alejandro Álvarez Bejar y Silvana Figueroa, publicado por la Facultad de Economía, ah, no, la Facultad mm. de Economía de la Benemérita Universidad de Autónoma de Puebla. Muy bien, ellas son eh, nuestras invitadas junto con el doctor Méndez, que hoy nos visita después de mucho. Ay, bueno, gracias por la invitación. El pasado 12 de mayo del presente año, el programa de esta emisión semanal. No, perdón. El tema de la sucesión presidencial de Barack Obama en los Estados Unidos de América ha causado gran revuelo pues desde hace ya varios meses, no solo por el hecho de, de, de lo que ha logrado o ha dejado de hacer a lo largo de sus dos administraciones gubernamentales en materia económica y política, sino principalmente por un tema que al parecer quedará inconcluso hasta el término de su segundo periodo presidencial. Me refiero al tema de la migración. Por si esto fuera poco, nuestro vecino del norte se encuentra sumergido en un periodo de propuestas de todo tipo por parte de los políticos republicanos y demócratas inter interesados en ocupar la presidencia en un contexto donde los llamados supermartes han sido de gran importancia políticamente hablando. Es justamente ahí donde pues, queremos encontrar propuestas demasiado eh, este, buenas, pero en general son ofensivas que nos ocuparán pues el día de hoy porque son las que provienen del supermagnate magnate eh, Donald Trump. Dicho lo anterior pues quiero comenzar hablando con ustedes sobre cómo se encuentra en este momento Estados Unidos eh, eh, socialmente hablando. ¿Quién quiere empezar? Eh, bueno, es, si me... Alejandro,
0: por favor. Si, si me permites bueno, agradezco sí. mucho la invitación a, al programa y este tema tan álgido que se vive en estos momentos de la de, los, de la problemática que se da en las campañas actualmente en Estados Unidos, pues deben de enmarcarse, eh, en primer lugar, en que Estados Unidos es un país de 321 millones de habitantes, sí. casi eh, tres veces, menos de tres veces que la población mexicana, de los cuales es considerada como, siempre, como se ha considerado desde principios del siglo XX, como un mosaico, como un gran mosaico social que ha, constituye este país. Eh, es notorio que el 67% de su población es, se le clasifica blanca, sí. es decir, de origen... Eh, más de blancos europeos que fueron los que se asentaron en claro. Estados Unidos a, a finales del siglo XIX y que el, el resto de la población está integrada por afroamericanos como se le denomina estamos hablando de un 13% 14% de la población de hispanos hispanos se considera a toda hispanos y latinoamericanos incluyen que se considera la población que tiene como lengua el español. De tal manera, estamos hablando de esa, también un porcentaje representativo ya bastante significativo, que oscila entre el 15%, y de la población de origen asiático, en los cuales, pues, cabe eh, subrayar que Filipinas, que a pesar que tuvo una, el lenguaje de español, son considerados más en las comunidades asiáticas, que es alrededor del 8%. Entonces, esquemáticamente... Estados Unidos está conformado por este, por estas eh, orígenes, por esos orígenes, y por eso entender la situación actual de la vida política tiene uno que recurrir a este tipo de información, porque no es un partido político, no es un magnate, es un país que está conformado por muchos intereses al grado que el principio del siglo XX los estudios que se hacían de Estados Unidos, principalmente de Chicago, Nueva York, pues el gran tema era que había 30 lenguas que se hablaban en estos lugares. tal suerte sí. que se fue dando una conformación de un país con muchísimos con muchos intereses, a lo cual se le llamó pues mucho este crisol, esta nueva forma de, de hacer una una sociedad. En principios de los años 20 cuando la Primera Guerra, la Primera Guerra Mundial, las grandes campañas que se daban en Estados Unidos era cómo convertir a sus ciudadanos en americanos para ser un ciudadano americano y poder eh, darle, unidad, da, darle, darle unidad a este sí. país. Entonces fue todo un siglo que se, se tuvo que construir un país que tiene estas características de ser un gran mosaico.
1: Ciertamente.
0: Que hoy se inserta en unas campañas políticas en donde... Las banderas que siempre se esgrimen son la de golpear, tener enemigos, para poder levantar ciertos cierta expectativa en la población. Entonces, dicho esto, creo que la sociedad actual eh, estadounidense, conformada por todo este mosaico, es mucho más rica en posiciones y en ver realmente qué <coughs> papel juegan los diferentes, debemos eh, grupos que se manejan ¿no? entre ellos, la, muchas agresiones que hay sobre la parte mexicana que la entendemos como país vecino que es que estamos más que integrados, más que vinculados sino formando una parte de una de, un gran, de un gran, una gran parte de América, de América del Norte entonces creo que para entender un poco a Estados Unidos, tendríamos que ver cómo está conformado y con estos datos creo que podemos avanzar en, en poder, no digo explicar, pero comprender cómo se dan estos fenómenos de trato hacia la población migrante, sí. que si Estados Unidos se caracteriza es por ser un país de migrantes, es un país que se conforma ¿Es de esto, uh -huh. de manera que dicho esto, pues, creo que podríamos decir que lo que se vive hoy tendríamos que darlo en este, en este gran contexto de esta formación de este país. Uh -huh.
1: Y ¿Yo? que no es bien comprendido. Claro. Por favor, María Elena. Sí. sí,
2: gracias por la invitación, Irma, otra vez. Yo, continuando un poco con la idea que está desarrollando Alejandro, diría que a pesar de que esta idea del crisol está presente, han habido eh, problemas de integración. O sea, la sociedad norteamericana no es una sociedad homogénea, no está totalmente integrada. Y eso puede deberse a que la, la, la migración que llegó en los siglos XIX y principios del XX se ha prolongado más allá en el tiempo. Y, y, bueno, se renueva, digamos, este flujo de, 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 de quienes llegan. Pero el asunto es que eh, esto ha generado, eh, en tiempos de crisis, como seguramente nos contará Patty, porque es la experta en economía, en tiempos de crisis esto eh, complica las cosas. Y entonces eh, surgen fenómenos como la xenofobia, ¿no?, en la cual se culpa al que llega, se culpa al que está viniendo de fuera de todo lo malo que pase. Si no hay trabajo es porque llegaron gentes a robárnoslo, eh, están ocupando los puestos que yo merezco, están eh, luchando en, por las escuelas que son para mis hijos y toda esta ideología exalta lo peor de una sociedad que, eh, que en el fondo sigue conservando profundamente estos rasgos de pues a veces hasta de supremacía racial. Algo que a mí me pareció muy significativo cuando me tocó estudiar el censo es que hay 60 categorías para definir a, a, a las personas que no son blancas. Son 60 categorías para decir oh. si sí, son hispanos, si son claros, si son cafecitos. Y, a mí me parece que eso nos habla de una gran segregación eh, racial. Seguramente también eh, influye mucho en la conformación de clase de la sociedad supuesto, norteamericana, claro. que es una sociedad que ahora está mucho más polarizada que antes, a partir de las crisis de 2008 y 2009, donde hubo una pérdida importante de empleos, se perdieron cerca de 8 millones de empleos durante esas crisis, que no se han podido eh, recuperar, y... Solo por decir un dato que a mí también me llamó mucho la atención, es que Estados Unidos tiene hoy menos eh, propietarios de vivienda de los que tenía hace un siglo. Esto nos habla de que el, el nivel de vida que se presume, que se al que se aspiraba hace algunos años, este American Way of Life, ha estado cayendo. ¿no? Eso, y, eso. Y, y esto es un reto que, que está enfrentando la administración Obama, que está dejando una, una sociedad muy polarizada, eh, pero que enfrentará el
3: siguiente presidente? Así es. Bueno, a, a mí me sí, gustaría parte. como abundar en este problema de la crisis, porque efectivamente eh, los costos de las crisis siempre se trasladan a la población. ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahorita en Estados Unidos 50 millones de americanos viviendo en la pobreza, 20 millones en pobreza extrema, donde el nivel adquisitivo del ingreso ha disminuido, ¿no? En 2014 tienen eh, una disminución de 4% en referencia a lo que podían adquirir en 2010, sí. y la clase media está disminuyendo. ¿no? Entonces, eh, esto va generando pues una división social y se van buscando culpables. ¿no? Entonces, eso eh, fomenta esta política de xenofobia en contra de nuestros conacionales a los cuales se les culpa... Por saturar los servicios de salud, de educación, ¿no? Todos los servicios públicos, cuando en realidad no es así, y más bien ellos están aportando una gran cantidad de, de dinero para esos eh, programas cuando no los ocupan, porque no tienen los documentos que les permita tener acceso a ello. Efectivamente. Y algo también muy, muy importante que me llama ahorita la atención en Estados Unidos es la participación de los jóvenes. ¿no? Actualmente uh -huh. se están movilizando, es, se inscribieron muchísimos en California para poder votar en las elecciones que vienen. 800.000 mil jóvenes pidieron su registro para poder votar en California. ¿no? Entonces creo que sí hay como una situación de reflexión y pues de tratar de cambiar el contexto. Y de ¿no? participación. de participación. Qué importante,
1: eso está muy, muy bueno, digamos que está en los albores, ¿verdad?, de, de, de las elecciones, es muy importante que ocurra esto, ¿verdad? Este, ¿por qué consideran que no se ha logrado, que no ha logrado Barack Obama hasta este momento una reforma migratoria? Porque habló de ella desde la anterior este gestión y en esta parecía que era de lo primero que iba a trabajar. ¿Qué es lo que opinan ustedes de esto?
0: Mira, creo que en, había que comprender que las reformas migratorias se, se dan en situaciones en las que los problemas van a resolver, los problemas se van a, a tratar de resolver. Sí. La migración para el, la economía, para la sociedad estadounidense cumple un papel importante el que se mantenga una situación llamada de indocumentación. Es decir, el, la, el tener, como se habla, 12 millones de documentados en Estados Unidos, pues es una, es, cantidad. Es una, es una cantidad que cumple sí. una función económica importantísima.
1: Importantísima. ¿sí? En el
0: momento en que el, este estatus se cambie, creo que esta función económica que en estos ambientes de las crisis económicas, del desempleo, de los salarios, creo que cumple ese papel de mantener una, una, un nivel de vida. De tal manera que pensar en reformas migratorias, cambiar de estatus a, a la población, que es, cumple un papel muy, muy, muy interesante en la economía, pues creo que es, eh, es algo que no puede darse. O sea, siempre se han dado las reformas de, migratorias, cuando esta solución sí si se requiere un tipo de participación de los migrantes de otra manera. Pero ahorita creo que ser indocumentado es formar parte de la economía estadounidense, uh -huh. de tal manera que valorando los términos en los cómo está la situación económica, cómo está la situación de la estructura demográfica de Estados Unidos, etc., pues yo creo que es muy parcial, debería, va a ser muy parcial si es que se da una reforma, una reforma migratoria.
1: Yo creo que más que eso, habrán de recurrir, digo yo, no sé qué opinen ustedes, a ciertos cambios que vayan de algún modo eh, favoreciendo al nuevo presidente. Irán abriendo poco a poco este ese camino, ¿no? Pero no se me hace como que piensen en una reforma migratoria ni los republicanos ni los demócratas. Esa es mi opinión. ¿Tú qué opinas, María Elena? Bueno, yo creo que Barack Obama, si realmente quería hacer una reforma
2: migratoria, erró la estrategia, porque debió promoverla en su primer mandato, cuando tenía el Congreso eh, con representantes de su partido y podía más fácilmente haberla implementado. Sin embargo, él priorizó el asunto del Medicare, el programa de salud que, sí. que, que enarboló. Eh, y, y dejó un poco a la deriva el asunto del, de la eh, regular, regularización de los indocumentados lo cual es muy grave porque si recordamos quién votó por Barack Obama eh, podemos recordar que 70% del voto latino estuvo dirigido Así es. hacia los demócratas no hacia la hacia el mandato de Barack Obama y pues, digamos si si la gente tiene memoria política pues podría cobrar esta esta deuda, ¿no? Yo también creo que hay una gran cantidad de intereses y que el, eh, muchos gobiernos eh, de, de occidentales, digamos, de países desarrollados, lo que hacen es tener una doble moral respecto a esta cuestión migratoria, ¿no? Por un lado, eh, eh, se, se nombran, se autonombran paladines de la libertad y de la justicia, pero por otro también son grandes explotadores, ¿no? Entonces este esta protección no, no solo priva, digamos, para la cuestión migratoria, lo vemos en el Tratado de Libre Comercio cuando se vuelven promotores de los libres mercados pero protegen sus productos eh, que son eh, básicos ¿no? por ejemplo los granos en el caso de los norteamericanos la producción agrícola en fin podemos trasladar digamos esta visión de la doble moral a varios a varias dimensiones de la vida de los países. Casi en todas, creo yo. Casi en todas. Mm -hmm. Entonces, es, es grave, es, es algo que, que nos tiene que seguir preocupando, y a mí me parece que el gobierno mexicano tiene que tener un papel más proactivo en la búsqueda de soluciones también. No tenemos por qué estar esperando eh, que los vecinos nos digan cómo hacerlo, ¿no? Mm
1: -hmm. Exactamente.
3: Mati. Sí, creo que también es importante ver que esta cuestión de la indocumentalidad eh, es generada por el propio Estado, ¿no? Digamos, al ver la historia de cómo han ido cambiando su política migratoria, podemos ver que van generando estas situaciones. ¿no? En 1980 eh, fue el la última vez que se hizo como un periodo de amnistía y se pudieron regularizar una gran cantidad de mexicanos en Estados Unidos. Pero después, más bien, se volcó toda la política a generar la, la situación de muchos mexicanos en condiciones de vulnerabilidad. ¿no? De esa sí. manera, efectivamente, es una estrategia que impide a los trabajadores poder exigir sus derechos. Sí, y bueno ahorita son los mexicanos pero a inicios de siglo bueno fueron los chinos también muy atacados no donde no se sí. les permitía la libre entrada eh, se les ha castigado mucho y tienen estas políticas de segregaciones que van generando como un enfrentamiento entre la población no al generar efectivamente toda una situación de de, dif de diferenciación entre las personas que no permiten eh, la solidaridad entre los trabajadores llámese discriminación, así ¿verdad? es, sí, muy sí, bien. Y, y,
0: y sí. me viene a, a, la, a la memoria lo lo que se publicaba a principios del siglo XX, muchas caricaturas que había y siempre era en el caso de la de los asiáticos siempre se culpaba a toda la comunidad asiática por la actuación de un asiático y por el otro de la actuación de un blanco nunca se culpaba a la, a la comunidad blanca, quiere decir siempre ha habido una una, un desarrollo en esta sociedad de ver a alguien diferente y hacerlo responsable de las situaciones complicadas. Pero uh -huh. cuando se dan situaciones como la Primera Guerra, la Segunda Guerra, entonces se trata de hacer ciudadanos a todos que participen. Entonces uh -huh. creo que estas que dobles como carne discursos, de, cañón. de todos sus <risa> <esos> discursos, <risa> siempre deben de verse en, en este esquema, porque hoy, naturalmente la población atacada y toda la población mexicana, que estoy de acuerdo en que la actuación de los gobiernos, del gobierno mexicano tendría que ser mucho más fuerte, más digna enfrente a toda esta, esta agresión que se da a los conciudadanos, que, de, que están en este camino en la que hoy ya no son como antes eran los amarillos, porque es una sociedad también muy de colores, todas hay leyes que fueron la ley contra los amarillos, la ley contra uh -huh. los, los morenos, la ley contra eso. Siempre ha habido esta segregación racial fuerte. Cómo no. ¿Sí? Y que sí. Creo que en eso entender cómo se da hoy la xenofobia hacia nuestros conciudadanos pues ayudaría.
1: Lo son hoy por excelencia, esa es la verdad. Bueno, estamos en Momento Económico conversando con los doctores Alejandro Méndez, María Elena Jarquín, y Patricia Pozos sobre el futuro político inmigratorio de Estados Unidos de América. Vamos a hacer una breve pausa y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. 55 36 89 89 Son, eh, en general, las condiciones laborales a las que se enfrenta, digamos, actualmente la, la masa de connacionales que tenemos para allá en Estados Unidos. Patty.
3: Bueno, pues justamente es lo que acabo de estudiar con mi trabajo doctoral y realmente estoy muy sorprendida de la vulnerabilidad en la que están nuestros connacionales. Eh, principalmente los jóvenes que es lo que marca el grueso de la población que se encuentra allá sí. es tremendo eh, la mayoría gana por ejemplo en la ciudad eh, salarios mínimos ¿no? y que están por abajo del nivel necesario de bienestar eh, pude platicar con muchos jóvenes en Los Ángeles y jóvenes universitarios que se supone están en una mejor condición pero todos tienen dos trabajos ¿no? necesitan un trabajo entre semana porque van a la universidad, el fin de semana buscan otro trabajo y aparte solicitan becas para poder pagar sus colegiaturas, para poder pagarse sí, a un claro. auto porque uh -huh. sin auto en Los Ángeles es imposible moverse y trasladarse al trabajo a la universidad. Pero está, además están inmersos en el sector terciario, no el 60% de los jóvenes están en ese sector donde las condiciones laborales son totalmente precarias porque no tienen una estabilidad laboral, no tienen jornadas fijas, les mueven los horarios y Tan los días. Tan como se habla de la reforma laboral. Exacto, ¿no? toda esta reestructuración productiva claro. que lleva a buscar trabajadores flexibles uh -huh. y los jóvenes no son los que se adaptan porque además eh, pues pueden durar dur, eh, sin comer, no a veces no comen, duermen cuatro horas cuando deberían estar durmiendo diez horas, se lastiman porque hacen trabajos muy pesados y no tienen servicios médicos, pero no faltan al trabajo, ¿sí? Entonces son altamente productivos y altamente vulnerables, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un soporte para la economía norteamericana sí. tremendo, uh -huh. ¿no? Que es lo que creo que sí debemos estar denunciando, que nosotros estamos soportando y cargando gran parte de la crisis. Ajá. Pero en el sector agrícola es todavía peor, les pagan la mitad del salario mínimo, ¿sí? los, que, los jóvenes que están en la pizca de fresa están ganando 5 dólares la hora cuando en la ciudad es de 9 dólares, ¿sí? entonces están largas jornadas, 12, 13, 14 horas bajo el sol no, con el clima de California, eh, con condiciones totalmente de, prola, de, prola, de deplorables, deplorables ¿sí? entonces, eh, Creo que hace falta muchos estudios y mucha denuncia, porque no es simplemente pensar en que tienen bajos salarios, que no tienen servicio médico, sino bueno, qué actividades están realizando que son muy peligrosas, son desagradables, no, son totalmente denigrantes, que los nativos en Estados Unidos no hacen, o no, no, están no les motivan, no, no, no están dispuestos a hacerlo, uh -huh. entonces es un un nicho, un mercado laboral que es ocupado específicamente por migrantes. ¿sí? Migrantes mexicanos. Mexicanos jóvenes indocumentados, ¿no? Y, por ejemplo, en el campo, indígenas, ¿sí? Entonces, bueno, eso va aumentando la, la precariedad y también ya muy enfocado a mujeres, ¿no? Que es lo que permite la flexibilidad todavía mayor de las condiciones de trabajo, ¿sí? sí. Entonces, creo que eh, esta política... Eh, de la ilegalidad o de ver, ponerlos como ilegales, sí es una estrategia que está permitiendo generalizar estas condiciones de trabajo de, de los mexicanos uh -huh. en Estados claro. Unidos
1: uh -huh. esa condición ilegal les permite pagar lo ínfimo no lo mínimo, lo ínfimo, ¿no es cierto? María Elena.
2: Sí, sí, yo yo quería agregar que aunado a esta, digamos, baja de percepción salarial, que se calcula que es como 40% menor a la que perciben los blancos y 30% menor a la que perciben otros grupos étnicos dentro de los Estados Unidos, este se, se suma, digamos, al estado de indocumentación la... La política de deportaciones que el gobierno está haciendo y que es una política eh, criminal, porque por un lado, por, digamos, en el sector agrícola explota, cuando se trata de una mujer jefa de familia, explota no solo a la mujer, explota a los, a los acompañantes de esa mujer, que pueden ser menores de edad y que, bueno, las legislaciones laborales prohíben en todos los países el trabajo infantil, pero en Estados Unidos se tolera. Entonces, digo… Es una situación donde muchísima vulnerabilidad y hay estudios recientes que nos cuentan que en el sector agrícola a veces los trabajadores, las trabajadoras no tienen ni siquiera dinero para llegar a los centros urbanos, tienen que dormir ya no en galerones al estilo haciendas del siglo XIX, sino en los propios surcos porque no les alcanza el salario para tener una vivienda, ya no oh, digamos sí. digna, una vivienda. Es una situación de explotación extrema. Eh, es de, de muchísima gravedad no la, las violaciones a los derechos humanos de, de estos sectores y a mí me parece que sí es Son necesario que ¿sí? sigamos denunciando y sigamos trabajando
1: bueno, en ese sentido pues sí, con todo eh, sabemos que a partir de la de la gran crisis esta 2008-2009 las remesas, el monto de las remesas disminuyó, sin embargo eh, sigue teniendo una significación muy importante en nuestras cuentas con el exterior, si nosotros eh, observamos la cuenta corriente, vemos que el renglón más alto de entrada de divisas son las remesas, justamente, ¿ustedes saben qué nivel tienen en este momento las remesas? ¿Cuál es el nivel de remesas,
3: Pati, te recuerdas? Pues ahorita están en 24 mil millones de dólares. Uh -huh. En su mejor época, en el 2007, estaban como en los 27 mil millones. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, bueno, después de, de 2008 Yo, vino una eh. caída tremenda. Tremenda, sí, ¿a? como ¿no? la mitad pero, o más. Pero sí. ahorita ya estamos viendo como una recuperación uh -huh. que... Van por esta recuperación de trabajos, pero precarios. Uh -huh. ¿no? Digamos que sí están como volviéndose a abrir estos espacios laborales, pero no de buenos trabajos, ¿no? sino de estos trabajos precarizados, flexibilizados, en uh -huh. condiciones totalmente de. Des, eh, de no, que no tiene dignidad, ¿no? Los sujetos indignos, ¿no? Los, sí, indigno. sí, uh -huh. sí, es cierto.
1: Bueno,
0: y. Ah, a ver, sí, sí. Ah, solamente te quiero subrayar que la idea de las remesas también uh -huh. se convierten en una en un polvorín político pues quiere sí. quiere decir este si bien la, la cifra que acaban de comentar este Patricia bueno imagina la legislación que existe en Estados Unidos para poder controlar las remesas que ha habido experiencias en donde por el carácter que se tiene en Estados Unidos sobre leyes de el dinero oscuro del lavado de dinero uh -huh. y todas estas eh, líneas que están desde hace algunos años uh -huh. en Estados Unidos sean aplicados como se hizo hace algunos años en algunos estados. Es decir, que, que sean controladas las remesas porque sean parte de, porque supongan parte de una, de una actividad ilícita. Uh -huh. Esto pues naturalmente que convierte a esta relación económica, a través de las remesas en algo muy vulnerable en situaciones en las que se pueda agudizar los conflictos frente a la población migrante. Eso es decir, es. no solamente la población migrante es vulnerada en sus derechos humanos, en sus derechos de tránsito, en llevarlas a condiciones realmente mucho más difíciles en su proceso, sino también en sus, en sus productos, en sus resultados. Exacto. Y creo que eso hablaría de un panorama mucho, muy complejo oh, sí. y de carácter inmediato dado estos discursos en los que la migración, la población mexicana tiene tales características.
1: Así es, y estas amenazas que bueno, ya van convirtiéndose casi en, en este proféticas de, de Trump de qué es lo que va a hacer con las remesas bueno, como dices tú, es un problema político muy serio muy delicado Patty.
3: y de analizar qué es lo que realmente está exportando México no digamos lo que estamos exportando son trabajadores así fuerza es fuerza de trabajo esa es nuestra y es lo que quedó totalmente fuera en el, la negociación del Tratado de Libre Comercio así ¿no? es entonces se habla mucho de lo, todos los objetos no mercancías pero ver que pues estamos perdiendo nuestros así trabajadores que podrían es. impulsar grandes eh, Trabajos y desarrollo en nuestro país.
1: Ciertamente. María Elena.
3: Sí,
2: yo solo querría recordar, digamos, quienes hemos trabajado en algún momento, remesas, Sí nos llama la atención, digamos, que una actividad privada se convierta en un indicador económico nacional. Así o sea, es. Porque lo que sí tenemos que recordar es que las remesas son salarios de los trabajadores y ellos con sus salarios pueden hacer Aquí en China, lo que les venga en gana. Entonces, yo creo que es un tema muy delicado eh, este asunto de la discusión sobre las remesas, porque está interviniendo en los derechos
1: eh, privados de las personas como producto de su trabajo. Y no se está considerando en ninguna forma alguna política, alguna estrategia que, bueno, los haga retener ese esos recursos dentro del país. Nadie dice que esto vaya a ocurrir. Entonces es muy delicado. Bien dijiste, es un polvorín político de primer orden, sí, de verdad. Gracias. Sí, M me permito, si ustedes eh, no tienen a mal, que eh, mencione las llamadas de nuestros radioescuchas. Susana Becerril, que los felicita por el programa que están ustedes aquí realizando, dice, ¿qué relación político-comercial se tendría en caso de que Donald Trump llegara a ser presidente? En especial, ¿qué pasaría con el Telecan.
2: Bueno, él mismo sí, María, ha llamado a, a no hacer negocios con México, porque uh -huh. la imagen que está promoviendo tanto del gobierno mexicano como de los empresarios en el país es de gente corrupta, de gente que no respeta las leyes, de una gran impunidad que priva sí. en el país. Sí. Entonces yo creo que sería muy difícil entablar eh, relaciones comerciales con Estados Unidos y eso sería muy grave para nuestro país porque uh -huh. como sabemos eh, Estados Unidos es el principal destino de nuestras exportaciones en muchos rubros no
1: tanto Bien. de productos este, primarios como de manufacturas ay Así es <risa> Bien. También llama otra persona que la felicita al programa y a los invitados, gracias Dice, ¿dónde iría toda la población que hoy radica en Estados Unidos? México es un lugar donde la gente quiere donde la gente quiera y pueda regresar ay desafortunadamente pues sí. de lo último no verdad sí, también y es
3: una válvula de escape que tiene México es, ¿no? sí. para aplacar un poco la problemática del desempleo
1: así es bueno una felicitación más de José Martínez quien dice cuál es la historia política detrás de Donald Trump la saben ustedes la historia política no. creo que no la tiene ¿eh? <risa> eh, hasta donde yo también he tratado de de ver en, en las noticias, no, no la tiene
2: no, no tiene historia okay. política, él era un empresario,
1: y Bocón ¿no? además siempre muy ha sido, Bocón, ¿no? sí,
2: sí, muy, eh, muy bueno, por decirlo de un modo no claro, sí. uh -huh. este, y como vemos, bueno, muy, que se f fundamenta mucho de sus trabajos de sus eh, negocios no en Ajá. una obra indocumentada entonces, este yo creo que no, tampoco mide, digamos, el alcance de las palabras cuando lanza estas consignas contra la población mexicana y nos tacha no solo al gobierno, sino también a, a, a los mexicanos que están allá, los indocumentados, uh -huh. de
1: corruptos, de violadores, de eh, transgresores sí, de la ley. Sí, y, y se pasa con frecuencia por la televisión, también eso incita al odio. Creo que hay un error también, no sé, en, en los medios nuestros, que Lejos de, de que pensemos en positivo, pensa, pensamos en negativo. Sí, Pati. Sí,
3: creo que eh, tiene sentido lo que está haciendo Trump para sus intereses. Por supuesto. ¿no? Entonces, fomenta toda esta idea de xenofobia cuando gran parte de sus negocios van dirigidos al mercado latino. ¿no? Entonces, tiene trabajadores, pero además productos que venden ese mercado. ¿no? Entonces, él sabe que sus ganancias están siendo generadas desde esta población... Pero es una política que lleva a seguir manteniéndolos en un estado sí. de indefensión, ¿no? que se les pueda seguir explotando, tachándolos de rateros, violadores, cuando realmente es población trabajadora ¿no? y muy
1: productiva. Pero por lo visto, la gente que está con él, que es mucha, tiene un, un líder en él, lo ven como un líder y, y, y hacen suyas las propuestas... Particularmente los sentimientos. Entonces, es muy grave lo, cómo se valora cada vez menos el trabajo de nuestros conacionales, no solamente por parte de Trump, digo, es, es, se ve muy claro uh -huh. que es una idea que está generalizada, por lo menos en una clase media, eh, media, media, media más bien baja, sí. este que no está educada, con Trump, sí. no educada, Ajá. porque la gente que tiene un poco de, de, bueno, de materia gris ha expresado también su preocupación de que llegara este hombre a la presidencia y se preocupan tanto como nosotros. En verdad es, es un grave peligro. Pero a ver, ¿por qué este rechazo? A ver, yo no sé ustedes que son sociólogos, psicólogos y estudiosos, ¿por qué este rechazo? Porque siempre ha habido, ustedes ya lo dijeron, a la, la discriminación es parte del, del ser eh, de allí de los norteamericanos, pero no solamente ellos. Ellos vienen de Europa y esto es un sentimiento europeo también. Entonces, a ver, eh, esto, el hecho de estarlo eh, generando cada vez con mayor fuerza y asumirlo como una estrategia, ¿qué sentido tiene este Alejandro?
0: Mira, el, la presencia mexicana en Estados Unidos data desde... Siglo... Sí, pues 8, desde siempre. 100, desde sí, siempre. Sí. Se
3: ha habido uh -huh. eh, han hecho,
0: el, la llegada de, hacia, de la población asiática en la construcción del ferrocarril en los principios del siglo XIX. Así Ahí es. estaban también los, los mexicanos. La parte del programa ah, bracero Brasilia, que sí, estuvo sí. en los años 40, allí estuvo la población mexicana. O sea, la población mexicana ha estado permanentemente... Eh, participando en la economía en las actividades de construcción de un país, de este país con mano de obra, con eh, a intelecto, con todo esto hoy eh, en los años 60 después del, del que termina el programa Bracero comienza a generarse lo que se ha comentado aquí, la indocumentación o sea que la gente le ese, se, pro, se promueve este asunto de la indocumentación sí, sí. y eh, se abre la puerta, como se decía en Estados Unidos de la puerta trasera, quiere decir llega la población mexicana, que siempre ha llegado pero acompañada también de toda la población centroamericana, de toda la población de América Latina que se mueve, que se mueve a Estados Unidos entonces en, esta, en este ambiente los, la población mexicana pues es la es la visible, es la de la que hoy ocupa una parte importante de las minorías. O sea, ya no es la población afroamericana, ahora son los de la población hispana, es latina. Entonces, es la parte que en este proceso de migración que se va dando de reposición de las fuerzas de trabajo, le está hoy en la puerta principal. Por lo tanto, creo que es la cara más visible para poder construir una campaña política a partir de, la, de de crearte algún enemigo aparte, entonces no, la población mexicana está allí, pero yo creo que independientemente de todas estas estrategias políticas que llevan también una parte de realidad y muchas acciones después debería de haber una actuación mucho más enérgica en términos de, de, de dar la, la visión de lo que son los mexicanos allá porque los mexicanos no son esta parte que se comenta en la prensa diaria, no sé si son inserciones pagadas o todo, es porque es una reproducción sí. de, de diario, de diario. De está estereotipos. De ¿no? estereotipos. Negativos. Es,
1: negativo y Negativos. además impulsadas desde el propio México, que eso es lo más grave. Por, decía yo eso de poner cada rato la, la cara de este señor hablando de que violadores, oye...
0: Este Sin algún comentario. Exactamente, no hay ningún apoyo. Ninguna crítica.
1: Exactamente, ninguna crítica, ni tampoco ninguna, vamos, ninguna demanda por parte de los funcionarios mexicanos acerca de, bueno, cálmense, ¿no? ya Y a los propios medios, quiten eso, quitar eso, porque no está haciendo ningún bien. No está haciendo bien. Mira, aquí hay varias llamadas y quiero agradecerlas, si ustedes me lo permiten. A la señora Hilda de San Román, a Jesús Hernández, Alejandro Ibarra y a Maya Flores. Dice la señora Hilda de San Román, bajo estas condiciones tan extremas, ¿qué mueve a estas personas para quedarse en Estados Unidos? ¿Hay esperanza de un progreso para la población joven en Estados Unidos? ¿La población femenina en qué condiciones se encuentra? Bueno, Creo que ya poco más o menos Nuestras jóvenes doctoras ya han hablado De esto, sin embargo, le cedo La palabra para Cerrar con, con Dignidad esto, ¿no? Porque Es una cuestión que Preocupa y que Aparentemente no se entiende Pero creo que ya Un poco han adelantado. ¿Patty?
3: Bueno, pues Creo que El futuro de nuestra población No se ve muy alentador no, eh, están siendo utilizados para sostener de manera ficticia un nivel de vida en Estados Unidos ¿no? Porque brindan muchos servicios de cuidado de niños, de eh, cuidado de casa ¿no? Que pues también la sociedad norteamericana ha sido afectada por los bajos salarios entonces, la, los trabajadores mexicanos son utilizados también para eso, para empezar a precarizar las condiciones generales de todos los trabajadores. También, sí, así es. Sí.
2: Y yo agregaría que es mucho más grave en el caso de las mujeres porque eh, este trabajo que ellas realizan es invisible porque es dentro de los hogares y ellas en realidad están sosteniendo la reproducción de la clase eh, de la clas, Bueno, de los grupos blancos norteamericanos, sí. ¿no? Uh -huh. A costa de abandonar a sus propios hijos en sus lugares de origen. Sí. Y la razón, dicen, bueno, pero ¿cómo esta gente puede aguantarlo? Bueno, la pobreza Eso a veces es. orilla a, a, a decisiones sí. extremas. Y si la
1: gente está ya, es muy claro que aquí no tiene horizonte. No, y con Eso es clarísimo. ¿no? Social. Uh -huh. sí. Bien, eh, ¿cómo quedaría el Telecán en el sector minero? ¿Habría desventajas mayores a las que tenemos hoy? ¿Cómo ves, Alejandro?
0: Bueno, yo creo que los recursos uh -huh. naturales, los recursos siempre van a ser una una gran beta para la explotación y para la apropiación. Uh -huh. el, hoy se habla mucho de todas las, es, todo lo que se requiere para la tecnología, desde los temas de las tierras raras que hay en unos países y que se están agotando. To, o sea, es realmente uh -huh. el asunto del desarrollo sustentable que es también otro di gran discurso, pero que en la, sí. en la realidad en México también se está eh, sobre explotando este tipo de, ma de, de materiales
1: Pues sí, aquí bueno la gente está preocupada, dice Alejandro Ibarra felicidades a los invitados dice, pero Estados Unidos tiene una larga trayectoria de una política de muerte y destrucción y Donald Trump será un fascista más en su lista pues sí, ¿qué podemos decir? Y nos da mucha tristeza y nos siguen llegando llamadas. Maya Flores también, felicidades al programa y a los invitados. Dice, ¿qué posibilidades hay de un cambio de política migratoria en Estados Unidos? ¿Cómo la ven? No hay ahorita, quién sabe hasta que llegue. ¿Quién sabe? ¿Ustedes sí. creen que yo la creo señora que si Clinton pudiera. Los
2: demócratas, podría ser, pero. crees? Yo espero que por lo menos la. La llegada de alguien que refresque esta ¿no? esta política puede ser la, la, la propuesta de una mujer. Y a mí, yo sí tengo confianza, tengo esperanza ¿no? mm -hmm. en que esto puede suceder. Me ah, agarro de ti. Ah, sí. me Lo
3: que me motiva mucho es que también hay muchas organizaciones sociales en Estados Unidos que se están... Eh, comprometiendo con la lucha en la defensa de los migrantes. ¿no? Entonces, hay muchas propuestas, los jóvenes están muy metidos en eso, tratando de buscar alternativas para su situación. Pues se impulsaron los Dreamers, ¿no? Esa eh, posponer sus deportaciones o sea, por, por lo menos dos años, obtener licencias para conducir, obtener licencia para trabajo, que dice, bueno, uno, dos años se van rápido, pero ellos dicen, pues ya ganamos dos años, ¿no? Y después vamos a ver qué hacemos. Sí, entonces sí. eso es
1: importante. Sí, sí es importante, pero qué poca esperanza, ¿no? Alfonso Castañeda también felicita a los invitados, dice, de lo que actualmente dice Donald Trump en campaña, ¿qué parte es posible que aplique y lleve a cabo en su política y propuesta administrativa y qué parte no? ¿Cómo ven? ya viéndolo así en que pues si llega a ver qué. pues ¿no? yo
3: creo que esta cuestión de sacar a todos los mexicanos realmente es eh, no es posible no caería están haciendo estimaciones en tres puntos porcentuales el pib no eh, realmente caerían en un caos yo sí, creo cuando que tienen un sí.
2: déficit fiscal uh -huh. tremendo entonces no como sería nadie. como uh -huh. hacerse jaraquiri. así uh -huh. es sí.
1: las condiciones mundiales de la economía son francamente eh, digo malas muy malas y bueno no cambia para nada el paradigma que esto es el paradigma económico es el que está llevando como angelito de procesión a, a, al mundo al no sé eso es lo que pensamos algunos sobre todo desde el mundo académico estamos ciertos de que el paradigma debe cambiar y bueno si no cambia fuera que cambie dentro por favor en algo que beneficie a nuestro país no que esté beneficiando bueno continuamente solo a Estados Unidos ¿eh? Bueno, a ver, eh, el Juan Ángeles dice pueden los invitados dejar un correo electrónico, pues con todo gusto. con mucho gusto. Eh, sí.
0: A ver. sí es mi correo electrónico donde pueden escribirme es menrod@unam.mx.
3: El mío Pati, uh, Patricia sí. Pozos en una sola palabra arroba hotmail.com y con mucho gusto voy a atender, digamos, todo el diálogo que se pueda hacer y reflexionar el tema
1: eres una linda.
3: María Elena. Sí, y el mío es Jarquín, como
2: suena, todo junto, minúsculas, arroba gmail.com.
1: Bueno, para que vean ustedes, este, nos falta una sola, a ver si en, en medio minuto, me pueden decir qué cosa es el melting pot para nuestros radioescuchas, y bueno, hasta el momento estaríamos hablando del fin de él, no sé.
0: La este. ideología americana se construyó sobre la idea de la conjunción e integración de diferentes razas, de diferentes este grupos. Era, en una, Esa una era sola la idea, olla a todos. ¿no? Pero, como se ha sí. dicho aquí, esto durante más de un siglo, uh -huh. no ha más que generado xenofobias entre los grupos, Ay, golpeteo sí. entre los grupos, y esto pues realmente fue una idea que ahí se quedó en, esta, en la historia de las ideas.
2: Pero la
1: mezcla ha sido siempre uh -huh. difícil. Perdón, Una última Mariana. idea nada sí. más,
2: es que esta, esta cuestión de la polarización social, ¿no? Eh, lo que genera es precisamente el resurgimiento de los supremacismos. También uh -huh. en Europa estamos viendo cómo resurge la derecha Exactamente. A, a través de este de este supremacismo, pero es la crisis, en realidad es, es la, yo siento que es el, el
1: resquebrajamiento del modelo económico. ¿Verdad? Sí. Bueno, ahí estamos totalmente de acuerdo. Bien, pues este, nos faltan muy poquito para que llegue el, nueve, el nuevo habitante. ¿Cuál sería su pronóstico? Así, díganmelo aquí, aunque sea entre nos.
0: Bueno, los, los, los deseos de que no, no llegue Que no llegue. Sí. No
1: <risa> bueno, claro. haremos votos. Todos estamos sí, en esa sintonía. Eso sería realmente un buen deseo de todos. Miren, les agradezco realmente muchísimo su presencia, fue muy rico lo que aquí se dijo en la mesa y están invitados para un próximo programa, por supuesto. Eh, cuando ya quede quien deba quedar, bueno, haremos aquí este, nuestra propia reflexión. Pues, muchas gracias a los tres, eh, gracias a nuestros Radio Escuchas por su atención y su participación, a los controles técnicos mil gracias, Socorro Montes, a la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, muchas gracias chicos coordinación y conducción a cargo de una servidora, Irma Manrique quien les desea muy buen día pero mejor fin de semana a partir de ahorita. Gracias
3: Investigación. Momento
1: Económico Radio UNAM